0: Pour passer au travers, ça nous prend un petit moment dans cette journée de fou. Un petit moment, on est capable de se changer les idées un brin. Bon, OK, oui, on le sait, c'est partout sur la planète. Sauf qu'il faut changer quand même un brin des idées. Et on parlera de baseball ce soir parce qu'Alex Agostino sera avec nous. On prendra vos appels un peu plus tard. Vous allez voir, là, je, je, je mettrai la table là, de, sur notre sujet de conversation. Donc, Alex Agostino sera avec nous pour parler de ce début de saison qui malheureusement ne sera pas là. Puis, on veut savoir un peu comment Alex, ça se passe, lui, parce que c'est un grand voyageur, hein? doit aller aux États-Unis, partout doit se promener. Comment lui arrive à, à composer avec cette situation-là? Et il y a toujours notre bulletin de la Ligue nationale d'hockey à chaque ouverture d'émission. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin.
1: Bonsoir, Jérémy. Euh, si tu me permets, je veux simplement, à mon tour... Euh euh, envoyer un petit message de support à nos collègues euh, euh, de COGECO qui euh, partout au Québec et, euh, et, euh, et à Place Bonaventure où sont les studios là, des gens que, les, les gens que nos auditeurs n'entendent pas mais qui, euh, qui vont là tous les jours pour gagner leur vie et qui temporairement, du moins on l'espère, le plus, le plus court possible euh, seront absents mais reviendront un petit peu plus tard avec nous alors je voulais simplement à mon tour Jérémy leur signifier mon appui et les saluer
0: le message est lancé. Martin, maintenant, quand même, malgré les circonstances, une bonne nouvelle pour Montréal. Le repêchage, possiblement, oui. pourrait revenir à Montréal.
1: Effectivement, selon euh, athlétique.com, il euh, y a un officier de la Ligue nationale qui a assuré le Canadien qu'il y aura un événement conventionnel. Ce, soit, euh, ce sera soit en juin 2021 donc à la fin de la prochaine saison ou encore en juin 2022 euh, il est pas il est pas précisé si l'événement de 2021 avait été déjà promis euh, à une des équipes de la Ligue nationale donc ce sera 2021 ou encore 2022 dans le cas de Montréal c'est une très bonne nouvelle euh, alors c'est de l'argent en banque, comme on dit en bon québécois Jérémy euh, mmh. pour tout le l'industrie euh, hôtelière et tout ça, qui vont profiter euh, plus tard que prévu, mais des retombées euh, qui amènent un repêchage euh, de la Ligue nationale. C'est un événement prestigieux. Hein. Euh, c'est probablement, là, après les matchs de hockey comme tel après les séries, la Coupe Stanley, l'événement le plus prestigieux organisé par la Ligue nationale, c'est-à-dire la séance de repêchage. Alors, c'est une sacrée bonne nouvelle. Euh, et dans, dans la nouvelle également... là on apprend aussi qu'il est il est très sérieusement considéré ce dont je t'ai parlé euh, il y a de ça quelques jours, là euh, c'est-à-dire la tenue d'un repêchage virtuel. Il y a aussi quand même une, une, autre, une autre possibilité que le repêchage ait lieu dans un endroit XY, là, avec, euh, avec une réunion de personnes assez réduites, non pas les délégations complètes de chacune des équipes, mais honnêtement, Jérémy, je pense que si on veut... Euh, faire ça dans la, la plus grande des sécurités encore là, je prends l'exemple de ce qui se passe à New York actuellement euh, je pense que les santé publiques n'autoriseront pas avant un certain temps là, les réunions de plusieurs personnes au même endroit alors j'ai l'impression qu'on ira vers un repêchage virtuel euh, pour l'édition euh, 2020.
0: Maintenant parlons d'une autre signature du côté euh, du Canadien oui. de Montréal, euh, Jesse Yilonen qui a signé un contrat d'entrée de euh, de Ligue nationale d'hockey
1: effectivement, un contrat d'entrée professionnelle c'est un contrat de trois ans euh, dont les termes sont assez fixés là, par la convention collective il n'y a pas trop de surprises là Ilonan est un espoir important pour le Canadien c'est un choix de 2018 il faut dire aux gens Jérémy que la, les joueurs que tu repêches en 2018 là, euh, évidemment ils pourraient avoir assouplissement en raison de la situation, mais techniquement les équipes ont jusqu'au repêchage de cet été pour s'entendre avec leurs prospects qu'ils ont repêchés en 2018. Alors, le Canadien avait encore suffisamment de marge de manœuvre pour euh, s'entendre avec Ilonen. Euh, Ilonen, donc, c'est un joueur qui a joué euh, avec l'équipe de Lati en Finlande. Il a joué avec euh, l'équipe élite là-bas, avec des joueurs professionnels. Il s'est joint aux Rockets de Laval, mais il n'a pas eu le temps de jouer, euh, Jérémy. Il s'est rapporté mmh. à Laval, mais il n'a pas été en mesure de jouer. Et bien sûr, après, euh, la saison a été mise en en pause, il a 20 ans. Euh, c'est euh, c'est un gars donc qui entre chez les professionnels un choix de deuxième ronde en 2018. Euh, il a quand même euh, amassé là, euh, euh, une cinquantaine de points en 106 parties chez les professionnels avec la formation de Lati en Finlande. Euh, lui euh, euh, également Romanov euh, et quelques autres là, sont des espoirs importants sur qui le Canadien fonde euh, justement des ambitions de voir dans les prochains dans les Prochains mois, prendre des places dans le grand club. Tu sais, hier, quand on a parlé du défi qu'attendent les propriétaires avec un plafond salarial qui va descendre, là, on s'est laissé hier soir, lorsque je t'ai dit que les équipes qui auront probablement, au cours de la prochaine année ou dans les deux prochaines années, de bons jeunes qui entreront assez rapidement dans leur formation régulière, seront les équipes en meilleure position.
0: Clairement, donc il euh, y aura, un, euh, ça sera plus difficile point de vue masse salariale. et avec des joueurs oui. comme ça, ben t'es capable si jamais, tu es obligé de laisser partir des joueurs et ben un Ilonen peut arriver et combler oui. un poste au besoin, je dis bien au besoin indépendamment du développement là.
1: En fait, tu sais, c'est si tu es capable d'entrer des joueurs qui, euh, dont tu contrôles l'inflation de leur salaire pour, euh, pour une année, deux années, trois années, si tu es capable d'entrer ces joueurs-là, euh, bon, dans le meilleur des mondes, dans ton top six, dans ton top 9, mais au moins sur tes tes tes, tes, euh, tes deux derniers trios, les trios 3 et 4 et sur un, un troisième du haut de défenseur, si tu es capable d'avoir un ou deux de ces joueurs-là, ce sont des économies qui sont quand même assez appréciables et les bonnes organisations, Jérémy, entrent au moins un ou deux jeunes joueurs à chaque année qui vient contribuer. Là. Pas entrer un jeune pour entrer un jeune, un jeune qui vient contribuer.
0: Bon, si on parle des nouveaux venus dans la Ligue nationale, parlons maintenant des piliers. Overskin, oui. Crosby, Giroud, Andersley, c'est des gars qui ont commencé déjà à réfléchir sur un potentiel retour, comment on pourrait s'organiser?
1: Ouais, ben Écoute, euh, la Ligue nationale euh, euh, tient, euh, tient le feu allumé et c'est une très bonne idée là, parce que aujourd'hui il y a eu un point de presse euh, téléphonique auquel ont participé les joueurs vedettes que tu as mentionnés. D'abord, d'avoir Crosby et Ovechkin sur le même point de presse téléphonique, c'est quand même quelque chose d'intéressant et il est sorti quelques bonnes lignes. Euh, tout de suite, euh, Sidney Crosby lui a euh, dit « il dit Moi, je suis, je suis d'accord, je serais d'accord euh, si évidemment euh, la situation le permet qu'on revienne au jeu. Euh, qu'on aille directement aux séries. Même chose pour euh, Alexander Ovechkin. Ovechkin a été un peu plus tranchant, et ça, c'est pas une surprise. Il a dit, on n'a pas d'affaire à jouer d'autres matchs de saison régulière. Là. On, si on est pour revenir au jeu, on doit commencer immédiatement les séries. Euh, Claude Giroux a été un petit peu plus tempéré. Il est un peu d'accord avec A. Crosby et, et Ovechkin sur le fond, mais lui, il dit, il faut quand même trouver un mécanisme si on est capable de revenir au jeu euh, avant la à, 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 disons avant l'été là ou avant la fin de l'été dans des délais raisonnables il dit faut quand même prévoir un mécanisme pour permettre aux équipes qui se battaient pour une place en série principalement là, euh, les positions, euh, positions d'équipes repêchées dans l'Est et dans l'Ouest surtout dans l'Ouest parce qu'il y en avait plus d'équipes qui se battaient alors Giroud dit au moins organiser des matchs pour que ces équipes-là puissent euh, gagner leur place et donner la chance à ceux qui étaient tout prêts, peut-être de rentrer en série. Mais comme on s'est mention... dit euh, hier, Jérémy, on est encore très loin de tout ça. Mais quand même, on sent que les joueurs, euh, s'ils ont la chance de revenir sur la glace, ils veulent passer tout de suite aux choses sérieuses.
0: Euh, Martin, c'est incroyable. Je, je revisais là, les, la séquence des dernières, des dernières semaines, puis je me disais... Oui. Écoute, pas la semaine passée, l'autre semaine d'avant, on avait une saison, là, maintenant, il n'y a plus rien, il ne se passe absolument plus rien, et ça, c'est, écoute, c'est l'ensemble de la planète qui vit ça, mais il y a des clubs qui connaissaient vraiment de bons moments avant qu'on prenne cette pause-là, avant qu'on arrête, malheureusement, et il y a des clubs qui, euh... qui avaient des chances de remporter la Coupe cette année, il y avait des puissances, quand même, qui étaient là en place avant la pause, là.
1: Avant la pause, Jérémy, on était dans un moment assez, euh, assez important de la saison régulière parce que euh, je n'ai pas fouillé les statistiques au cours des vingt dernières années parce que ça aurait été très long. Mais les derniers champions de la Coupe Stanley ont pour la plupart euh, réussi de bonnes performances à compter de la mi-mars. C'est vraiment là, dans cette période-là, entre le début du mois de mars et la mi-mars, que les équipes qui font un bon bout de chemin en série se mettent en marche. On, on, on voit qu'ils atteignent une certaine vi euh, vitesse de croisière. Vous allez me dire, cette vitesse-là peut casser en série. Ben oui, elle peut casser. Ça a été le cas du Lightning de Tampa Bay l'année passée, qui ont eu une vitesse de croisière impressionnante du premier match régulier jusqu'au dernier, en plus de réécrire tout le livre des records et et ce momentum-là a été brisé par les Blue Jackets de Columbus. Alors, ce n'est pas scientifique, mais je vous rappellerai quand même que les Capitals de Washington, il y a deux ans, étaient la meilleure équipe de la Ligue nationale à la mi-mars et ils sont, ils sont sortis champions du processus des séries. Alors, qui étaient les équipes qui étaient en bonne position au moment où la pause est arrivée? Les Flyers de Philadelphie avaient la plus belle séquence. Ils avaient perdu un seul match à leurs 10 matchs dernière sortie. Euh, il était ils étaient troisième au niveau du différentiel dans la Ligue nationale avec un excellent plus 36. Il n'y a que les Bruins et le Lightning qui étaient devant eux dans ce chapitre-là. Et ce qu'il faut dire aussi des Flyers de Philadelphie, c'est qu'ils avaient commencé à chauffer les Capitals de Washington. Les Capitals détenaient toujours le premier rang et détiennent toujours le premier rang de la Métropolitaine. Euh, et tout juste derrière, les Flyers avaient un petit point à aller chercher euh, pour aller égaler ou en tout cas arriver dans le rétroviseur euh, des Capitals de Washington les Flyers donc qui étaient littéralement en feu c'est une équipe qui n'a pas perdu souvent à la maison euh, au cours de la dernière saison, seulement six défaites en temps régulier à la maison. La seule autre équipe qui a une meilleure fiche que les Flyers à la maison, ce sont les Browns de Boston, avec quatre défaites en temps régulier. Parlant des Browns, ben, ils étaient également encore plus que jamais dans le portrait avec sept victoires à leurs 10 derniers matchs. Les Bruins étaient la meilleure équipe au niveau du différentiel dans la Ligue, avec plus 53. Ils étaient la meilleure défensive de la Ligue, Jérémy, avec 174 buts accordés à l'adversaire. Un excellent... Euh, en fait, la seule équipe qui pouvait, là, un temps soit peu, euh, revendiquer une aussi bonne fiche défensive, c'était les Stars de Dallas, avec un compte de 177 buts accordés à l'adversaire. Les Bruins avec Patrice Bergeron en tête de fil. De, euh, ils sont une équipe extrêmement bien structurée. Ça joue en équipe. Euh, une défensive très solide. Et deux gardiens, Alak et Rask. Ils ont beau penser à la retraite un petit peu, Jérémy, mais ils étaient encore très bons euh, est arrivée la pause. Euh, du côté de l'Ouest, maintenant, il y a trois équipes qui se détachaient du lot. Les Blues de Saint-Louis, qui ont tenu vraiment une, euh, un rythme assez impressionnant euh, l'année qui suit leur championnat. Huit victoires, deux défaites seulement à leurs dix derniers matchs. Les Blues ont gagné beaucoup à la maison, à l'instar des Flyers de Philadelphie, à l'instar des Capitals et des Bruins de Boston. Alors, sept défaites seulement en temps régulier pour les champions de la Coupe Stanley cette année. Si on continue de faire, de faire jouer la chanson Gloria lorsque les Blues gagnent une, une partie à domicile. Je peux te dire une affaire que les détenteurs de billets de saison la connaissent par cœur. Ils l'ont entendu très souvent au cours de la dernière saison. Les Blues étaient incontestablement, là, les premiers de la division centrale, mais l'avalanche du Colorado, l'une des autres équipes hottes au moment de la pause, arrivait pas loin derrière, à deux points. Ça, ça veut dire, Jérémy, que si la saison avait continué, on aurait eu probablement une course très intéressante pour le championnat de la division centrale. Qu'est-ce que ça veut dire, un championnat de la division, si tu ne fais pas un bout de chemin en série Parlez-en au Lightning de Tampa Bay. C'est certainement ce que l'avalanche du Colorado s'est dit, mais l'avalanche, là... Actuellement représentait l'une des cinq meilleures offensives de la Ligue nationale avec 237 buts pour. Dans ce département-là, Jérémy, il y avait le Lightning de Tampa Bay, il y avait les Maple Leafs de Toronto, les Capitals de Washington et l'Avalanche du Colorado euh, dans, le, dans le top cinq. Et l'autre équipe qui, dans l'Ouest, avait atteint une vitesse de croisière assez impressionnante, c'était les Golden Knights de Las Vegas. Ils ont connu un passage à vide. Ils ont changé d'entraîneur et par la suite, les choses se sont mises en place pour l'entraîneur Peter DeBower qui est arrivé chez l'ennemi juré parce que lui, il arrivait des Sharks de San Jose fraîchement euh, congédiés. Alors, il a fait un bon travail là-bas puis à la date limite des échanges, on avait été chercher du renfort pour Marc-André Fleury en la personne de Robin Lehner et si la saison avait continué, Lennon, euh, qui avait été formidable à ses trois premiers départs avec Vegas, aurait donné le repos nécessaire à Marc-André Fleury pour que les, euh, au moment où les séries commencent. Et il euh, y en a pour qui ça allait bien, il y en a pour qui ça allait mal. J'y vais un petit peu plus rapidement. Les Capitals de Washington jouaient à peine pour 500 lorsque la pause est arrivée à leurs dix derniers matchs les Pingouins de Pittsburgh étaient sous la barre des 500, mais ils s'accrochaient quand même assez solidement à leur troisième position de la division métropolitaine parce qu'ils avaient pris un peu l'avance sur les Hurricanes de la Caroline. Le Lightning de Tampa Bay avait battu le Canadien. Est-ce que, est, est que ça les aurait relancés comme ça avait été le cas dans le temps des fêtes Ben peut-être parce que le Lightning avait seulement trois victoires à ses dix derniers matchs au moment de la pause. Baisse de régime également au niveau des Stars de Dallas qui avaient connu des blessures avec le gardien Ben Bishop en tête qui avait été blessé là. Euh, et à Toronto, on dépassait à peine le cap des 500. Alors ça, ce sont les quatre équipes, euh, les cinq équipes qu'on qu pouvait considérer comme des équipes favorites, des équipes de tête qui, au moment de la pause, à l'inverse de ceux que j'ai nommés tout à l'heure, étaient en baisse de régime.
0: Clairement, ça serait intéressant de voir la prochaine saison. Écoute, s'il y a série ou quoi que ce soit, mais il y aura toujours de bonnes formations, puis tu les as, tu les as bien mentionnées euh, dans ce... Dans... Dans ce coup d'œil de ce qui se passe à bien puis oui. malheureusement et du côté ça, et du côté que ça allait bien puis du côté moins bien de, de bonnes équipes supposées il n'y avait pas de Canadiens de Montréal là dedans non ça, non
1: il y avait une équipe il y avait une équipe qui tentait une poussée désespérée dans l'est euh, pour une place euh, pour, pour une des deux équi... une des places repêchées euh, c'était les Rangers de New York euh, ouais. Les Rangers là, tentaient vraiment de pousser très sérieuse avec euh, un jeune gardien de but recru arrivé de la Ligue américaine euh, euh, qui, qui avait subi une blessure dans un accident d'auto mais qui là était revenu au jeu et qui inspirait actuellement les Rangers. Il faut dire, Jérémy, que les Rangers, là, les séries, ça aurait été la cerise sur leur Sunday cette année parce qu'ils étaient en opération reconstruction mais cette reconstruction-là allait beaucoup plus vite que prévu avec, justement, notamment le gardien de but Chester Kinn et quelques autres, le défenseur Adam Fox, qui a été vraiment formidable au cours de cette saison-ci. Ça allait bien avec de très bons jeunes joueurs. là. On brûlait même les étapes. Et je termine avec ça. Quand on a parlé des contrats hier, ça m'amène à te parler brièvement des Rangers. Est-ce que l'agent de Chris Crider, aujourd'hui, ne mérite pas de médaille pour avoir fait signer son client avant mmh. la fin de la saison, alors que ses collègues à Chris Crider, dont Taylor Hall, qui chercheront peut-être à tester le marché de l'autonomie avec un plafond salarial qui pourrait descendre, auront peut-être pas des offres aussi avantageuses ouais, me... que celles que Crider a signées avec les Rangers avant que ça se termine.
0: Non, évidemment, le marché du sport professionnel sera complètement changé au retour de cette, de cette pandémie, j'en suis convaincu. Martin, et, et, je te dis Et dire...
1: l'autre, oui? Jérémy, Jérémy, qui a fait une affaire formidable dans le même département, c'est le Québécois Thomas Chabot avec les sénateurs d'Ottawa. Ah,
0: oh, bien, c'est clair. La grosse argent qui a, été, euh, qui a été signée du côté de Thomas Chabot. Martin, c'est tout le temps qu'on a. Je te dis un gros merci puis on se parle demain. En, à demain. En... Merci, au revoir, Martin McGuire.